0: Medipod, 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Kohli und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise durch die weite Welt der Medizin. Unser erstes Thema ist Multiple Sklerose und ich habe einen ganz besonderen Experten für dieses Thema hier in meinem Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Martin.
2: Ja, danke. Hallo, freut mich.
1: Ja, Martin und ich, wir kennen uns schon lange. Wir haben zusammen angefangen zu studieren
2: mhm.
1: und äh, Martin ist jetzt schon etwas weiter im Studium und schon fast fertig. Ja. Genau, du hast äh, dein PJ zum Teil in der Neurologie gemacht. Und auch deine Doktorarbeit, worum hat die sich denn
2: gedreht? Genau, also ähm, ich habe mich in der Doktorarbeit mit der experimentellen Erforschung der Nebenwirkungen eines Multiple Sklerose Medikaments auf die Herzfunktion ähm, beschäftigt äh, und bin dadurch auch ja stärker in dieses Thema Multiple Sklerose eingestiegen, habe meine Faszination für die Neurologie dadurch noch weiter ausgebaut und ähm, ja, werde versuchen, dann jetzt ab Sommer auch in der Neurologie als Assistenzarzt tätig zu werden.
1: Ja, sehr spannend. Ja, und deswegen bist du auch genau der richtige Experte für das Thema heute. Neurologie haben wir jetzt schon viel äh, gesprochen. Vielleicht wissen einige gar nicht, was ist Neurologie eigentlich? Worum kümmert sich denn ein Neurologe?
2: Also ein Neurologe befasst sich mit Krankheiten des Nervensystems, sowohl des zentralen Nervensystems, also Gehirn- und Rückenmark, wie auch Erkrankungen des peripheren Nervensystems, also eben äh, Krankheiten, die von den Nerven im eigentlichen Sinne ausgehen, die dann alle Stellen im Körper erreichen. Und natürlich dann auch mit Erkrankungen, die so ein bisschen in die psychiatrische Richtung gehen, aber eine neurologisch fassbare Ursache haben in vielen Fällen. Also manchmal ist die Neurologie eben ein Grenzgebiet auch zur Psychiatrie und zu anderen Fachdisziplinen. Ja,
1: sehr spannend. Du hast schon das Nervensystem erwähnt und seine einzelnen Bestandteile. Mhm. Wir werden da einmal jetzt nochmal genauer reinschauen. Dafür hat Unsere Reporterin Vera ein kleines Mediklärt vorbereitet. Viel Spaß.
0: Kurz und knackig. Mediklärt. Was genau ist das Nervensystem? Wie ist es aufgebaut und wie funktioniert es? Das klären wir in diesem Mediklärt. Das Nervensystem ist ein riesiges Organsystem. Es durchzieht den ganzen Körper und besteht aus vielen Milliarden unterschiedlichen Zellen. Grob lässt sich das Nervensystem in zwei Teile einteilen. Das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Zum zentralen Nervensystem gehört das Gehirn und das Rückenmark. Das periphere Nervensystem ist der gesamte Rest. Aber was sind die Funktionen des Nervensystems? Das Nervensystem ist dafür da, Reize aus Umwelt und dem Inneren des Körpers aufzunehmen, weiterzuleiten und zu verarbeiten. Denn ohne das Nervensystem könnten wir nicht sehen, nicht fühlen, wie es uns geht und noch nicht mal denken. Die wichtigste Zelle ist die Nervenzelle, auch Neuron genannt. Sie ist der kleinste und grundlegendste Bestandteil des Nervensystems. Allein im Gehirn gibt es 86 Milliarden Neuronen. Doch wie sieht so ein Neuron aus und wie funktioniert es? Ein Neuron besteht aus dem Zellkörper, einem langen Axon und Dendriten. Das sind kleine Verästelungen, die vom Zellkörper wegführen und eine Verbindung zu anderen Neuronen aufbauen. Kleine Synapsen an den Dendriten sorgen für die Übertragung von Signalen. Diese Signale werden dann über das Axon weitergeleitet. Axone sind einige Mikrometer bis ein Meter lang. An seinem Ende steht das Axon wieder über Synapsen mit den Nendriten eines anderen Neurons in Verbindung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Nervensystems sind die Gliazellen. Sie umgeben die Axone wie eine Isolierschicht. Die Isolierung wird Myelinscheide genannt. Der Trick, durch die Myelinscheide können Neuronensignale viel schneller weiterleiten als ohne. Sie erreichen dadurch Geschwindigkeiten bis zu 100 Meter pro Sekunde. Das komplexe Zusammenspiel von Gliazellen und Neuronen ist sehr wichtig. Bei einer Störung einer der Komponenten kann es zu Problemen der Funktion im ganzen Nervensystem kommen. Ihr hört Medipod mit dem Koli.
1: Vielen Dank, Vera. Jetzt sind wir alle kleine Experten zum Nervensystem. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie eigentlich die Multiple Sklerose, wir nennen es jetzt auch häufig MS, mhm. eigentlich genau entsteht. Martin, vielleicht ein kleiner Überblick erstmal. Was genau ist denn die Multiple Sklerose?
2: Also die Multiple Sklerose ist eine autoimmunentzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks, bei der es durch eine Immunreaktion des Körpers gegen sich selbst, genauer gesagt gegen bestimmte Zellen, die die Nervenfasern im Gehirn und im Rückenmark ummanteln, dazu kommt, dass eben diese Ummantelung zerstört wird und nachfolgend dann neurologische Beschwerden ganz vielfältiger Art passieren können.
1: Und warum genau heißt es MS, Multiple
2: Sklerose? Soweit ich weiß, leitet sich dieser Begriff von dem sogenannten histologischen Bild der multiplen Sklerose ab. Das heißt also, wenn man sich ein... Gehirn eines ähm, Betroffenen nach seinem Tode natürlich äh, unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man oder haben die Beschreiber der multiplen Sklerose gesehen, dass es überall im Gehirn und im Rückenmark zu Verhärtungen kommt, zu Bindegewebsvermehrungen, die dadurch entstehen, dass als Folge dieser entzündlichen Reaktion im äh, zentralen Nervensystem Nervenzellen untergegangen sind, und diese untergegangenen Nervenzellen durch Bindegewebszellen ersetzt werden. Und Bindegewebe ähm, formt, man kennt das ja auch von Verletzungen an den Armen beispielsweise, dann eine härtere Narbe als das Ursprungsgewebe. Und Sklerose bedeutet eben Verhärtung auf Deutsch. Insofern führt diese bindegewebige, narbige Ausheilung dieser entzündlichen Prozesse zu der multiplen Sklerose. Interessant. Ja,
1: wir werden nachher nochmal... Genauer darauf eingehen, was genau bei den einzelnen Zellen da passiert, mhm. wenn die Multiple Sklerose entsteht. Jetzt aber zunächst einmal die Frage, wer bekommt eigentlich MS? Sind das eher junge Leute, eher alte Leute? Wer ist davon betroffen?
2: Also im Grunde können Menschen jedes Lebensalters davon betroffen sein, aber wie bei vielen Autoimmunerkrankungen ist die MS leider eine Erkrankung, die häufiger im jüngeren Lebensalter erstmalig auftritt, das heißt zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Und ähm, die klassische Form der MS, die am häufigsten auftritt, ist eben diese schubförmig remittierende Form, die tritt Anfangs zu Beginn der Erkrankung in ca. 85% der Fälle auf, betrifft dreimal mehr Frauen als Männer.
1: Ja, du hast schon eine Form der MS angesprochen. Welche verschiedenen Formen gibt es denn da so?
2: Also, letzten Endes gibt es drei Formen der eigentlichen multiplen Sklerose und eine Vorform. Die häufigste Form, wie eben gesagt, ist diese schubförmig remittierende Form der multiplen Sklerose, bei der es ähm, immer wieder zu Krankheitsschüben kommen kann, die sich dann mit einer bestimmten neurologischen Symptomatik jedweder Art präsentieren können, dann aber wieder rückläufig sind und die Patienten fühlen sich im Nachhinein dann wieder besser als zum Zeitpunkt dieses Schubs. Dann gibt es als zweite Form, die theoretisch auch von Anfang an bestehen kann, die primär progrediente Multiple Sklerose, die macht etwa 15% der erst diagnostizierten Multiple Sklerosefälle aus. Und bei dieser Form kommt es entweder mit aufgesetzten Schüben, also vorübergehenden Verschlechterungen des Krankheitsbildes, die sich auch zum Teil wieder zurückbilden können, zu einem schleichenden Fortschreiten des Krankheitsverlaufs, was eben durch eine Zunahme körperlicher Behinderungen gekennzeichnet ist. Insofern ist diese primär progrediente Form die aggressivere Form der Multiplen Sklerose. Die dritte Form, die auftreten kann, ist die sekundär progrediente Multiple Sklerose, die unbehandelt natürlich innerhalb von 10 bis 15 Jahren in 50% der Fälle etwa, so geht man davon aus, aus der schubförmig-remitierenden Form entstehen kann. Und dabei ist es dann so, dass man davon ausgeht, dass dieser entzündliche Prozess, der im Rahmen der schubförmig-remitierenden Form im Vordergrund steht, dann zugunsten eines eher neurodegenerativen Prozesses, also eines zusätzlich vermehrten Absterbens von Nervenzellen, unabhängig von entzündlichen Reaktionen oder nur teilweise abhängig davon, sich verändert. Und Deswegen ist die sekundärprogrediente Form dann auch leider nicht mehr so gut zu behandeln wie die schubförmig remittierende Form. Die letzte Form ist eigentlich kein im eigentlichen Sinne, ist, ist im eigentlichen Sinne nicht die multiple Sklerose selbst, sondern das sogenannte klinisch isolierte Syndrom, was als Vorstufe der multiple Sklerose bei Erstauftreten bestehen kann, ohne dass die diagnostischen Kriterien für eine Multiple Sklerose erfüllt sind. Das waren jetzt viele Informationen. Also vier Formen
1: können wir unterscheiden, hast du gesagt. Mhm. Kannst du noch mal kurz die vier wiederholen?
2: Also, damit man eine Multiple Sklerose diagnostizieren kann, vielleicht erkläre ich es mal so, weil dann ist dieser Unterschied zwischen Multiple Sklerose und klinisch isoliertem Syndrom Stimmt, besser verständlich. Richtig, ja. mhm. Genau. Muss man... Schäden im zentralen Nervensystem haben, die eine klinische Symptomatik hervorrufen. Und diese Schäden müssen zeitlich und räumlich getrennt voneinander auftreten. Das bedeutet, wenn ich einen erstmaligen Multiple Sklerose Schub habe und in der Bildgebung aber keine Entmarkungsherde verschiedenen Alters nachweisen kann, dann bin ich nicht in der Lage, die Diagnose Multiple Sklerose zu stellen, sofern vorher noch kein MS-Schuh aufgetreten ist. Das heißt, bei einem einmaligen Ereignis würde man die Diagnose multiple Sklerose nicht stellen. Wenn aber die Symptome zu einer multiplen Sklerose passen, würde man das klinisch isoliertes Syndrom nennen. Genau. genau Und wenn das man, war die eine Form? Das war die genau. eine Form. Und wenn man eine multiple Sklerose diagnostizieren will, gleich welcher Subform dann muss eben diese räumliche Dissemination gegeben sein. Das bedeutet, dass. Dissemination man... In, Dissemination heißt äh, dieses, dieses getrennt sein. Ja. Genau. Ähm, in verschiedenen Arealen des Gehirns und des Rückmarks muss man dann eben Schäden nachweisen können in der Magnetresonanztomographie. Und man muss eine zeitliche Dissemination haben. Was bedeutet, dass man entweder durch die Symptome, die man als Patient hat, und die im Rahmen eines Schubs auftreten, oder durch in der Bildgebung nachweisbare verschiedene ähm, Zeitpunkte der Schädigung im zentralen Nervensystem nachweisen kann, dass es ein Prozess ist, der länger besteht und der schon ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten zu einem Schaden geführt hat.
1: Bildgebung vielleicht zur Erläuterung,
2: das dann zum Beispiel genau, ein das, MRT. Die, äh, die Magnetresonanztomographie genau. des Gehirns und der, des Rückenmarks.
1: Genau. Ja, gut.
2: Sehr interessant.
1: Jetzt wollen wir doch mal darüber sprechen, welche Symptome denn bei der MS eigentlich auftreten können. Mhm. Wie sieht die eigentlich aus? Ich habe gelesen, sie wird auch Krankheit mit tausend Gesichtern genannt. Also das müssen ja sehr unterschiedliche Symptome sein. Was kannst du da
2: sagen? Ja, das stimmt. Also ähm, diese tausend Gesichter kommen eben dadurch zustande, dass diese entzündlichen Veränderungen im Gehirn im Grunde an jeder Stelle auftreten können. Also sowohl im Gehirn wie auch im Rückenmark. Und dadurch, dass jedes Hirnareal und jede Stelle im Rückenmark natürlich eine eigene spezielle Funktion hat oder eben die Funktion der Verbindung zwischen Hirnarealen, kann die Symptomatik ganz vielfältig sein. Von Sehstörungen, was häufig ein Erstsymptom ist. Es kann auch der Sehnerv entzündet sein. Das ist sogar das häufigste Erstsymptom bei der Multiplen Sklerose. Denn der Sehnerv ist entwicklungsgeschichtlich ein Teil des Gehirns, der einfach so ein bisschen ausgelagert ist. Und auch der kann sich entzünden. Dann kann es zu Gefühlsstörungen kommen, verschiedenartig verteilt am Körper. Es kann zu Lähmungen, Kraftverlust auch in einigen Fällen zu Bewegungsstörungen kommen, wo sich mhm. unwillkürlich die Gliedmaßen bewegen oder man einen sogenannten Tremor, also ein Zittern, entwickelt. Mhm. Es kann auch zu sogenannten neuropsychiatrischen Symptomen kommen, also zu Verhaltensauffälligkeiten oder Veränderungen der Wahrnehmung. Es kann das Hören und das Sehen betroffen sein. Das macht diese Erkrankung leider so schwerwiegend und... Ähm, ja, führt zu dieser großen Belastung, die die Patienten mitunter unter der Erkrankung, zumindest wenn man sie nicht adäquat behandelt, dann erleiden können. Auf die
1: Therapie werden wir gleich noch eingehen. Jetzt zunächst noch einmal hin dazu, wie eigentlich die MS entsteht. Kannst du nochmal genau erklären, was im Gehirn und Rückenmark an den Zellen eigentlich dann ja, beschädigt ist?
2: Wir haben ja eben in der Einführung gehört, dass eine Nervenzelle aus dem Zellkörper besteht und dem Axon, also dem letzten Endes ableitenden Kabel, was das elektrische Signal dieser Nervenzelle auf die folgenden Organe oder die folgenden Nervenzellen weiterleitet. Und damit diese Weiterleitung korrekt funktioniert und das elektrische Signal richtig weitergeleitet werden kann, braucht es eine Isolationsschicht um diesen kabelartigen Anteil der Nervenzelle. Und diese Isolationsschicht wird Myelinscheide genannt. Und dieses Myelin, das eben diese Myelinscheide formt, wird gebildet von einer bestimmten Nervenzellart, nämlich den Oligodendrozyten. Und diese Oligodendrozyten sind im Rahmen der multiplen Sklerose die Zielstrukturen und auch das von denen produzierte Myelin, die eben vom körpereigenen Immunsystem fälschlicherweise angegriffen werden. Und dadurch kommt es zu einem Untergang dieser Oligodendrozyten, es kommt zu einem Schaden an der Myelinscheide des Nerven, sodass die geregelte Erregungsweiterleitung von Nervenzelle zu Nervenzelle gestört ist. Und das mhm. führt dann eben zu diesen genannten Beschwerden und kann dann, wenn es nicht behandelt wird und im weiteren Prozess narbig ausheilt, eben diese sklerotischen Herde verursachen, mhm. die der Motiven Sklerose ihren Namen gegeben haben.
1: Und die Oligodendrozyten, die haben wir im Mediklert auch als Gliazellen bezeichnet. Genau, sind ein Teil das ist eine
2: Unterform der Gliazellen. Genau.
1: Gut, jetzt haben wir schon viel erfahren darüber, wie die MS entsteht. Wir haben erfahren, welche Symptome das macht. Dass es am Auge Symptome machen kann, mit der Motorik etwas nicht stimmen kann, mit der Sensibilität.
2: Kann auch bei der Koordination irgendetwas nicht in Ordnung sein? Ja, genau. Insbesondere dann, wenn entweder das Kleinhirn von der MS betroffen ist oder die hinteren Anteile des Rückenmarks, die für die Weiterleitung des Gefühlsempfindens und der Lage des Körpers im Raum zuständig sind. Da kann dann eben auch ein Schwindel bei entstehen oder eine Gangunsicherheit. Und eben koordinative Funktionen können auch gestört sein. Ja, das ist möglich. Okay, ja, das
1: ist noch ein weiteres Symptom. Doch jetzt hört sich das alles sehr schwerwiegend an.
2: Mhm.
1: Das ist eine Erkrankung, die vor allen Dingen häufig auch junge Patienten betrifft, hast du mhm. uns erzählt. Wie sieht denn momentan die Therapie dieser Erkrankung aus? Also
2: glücklicherweise ist die Multiple Sklerose eine Erkrankung, die sich mittlerweile gut behandeln lässt. Vor allem diese schubförmig remittierende Verlaufsform, die ja die meisten der Patienten anfangs haben, lässt sich sehr positiv mit diesen Medikamenten beeinflussen, die wir haben. Und ähm, durch diese Medikamente wird langfristig auch verhindert, dass eine sekundär proradiente Form daraus entsteht. Zumindest kann man das Zeitintervall bis zu dieser sekundär proredienten Form, bis zum Eintreten dieser Form, weit hinaus zögern. Und dadurch haben Multiple Sklerose-Patienten heutzutage, die neu diagnostiziert werden, eine annähernd normale Lebenserwartung. Was es an Medikamenten gibt, ist so ein bisschen abhängig davon, wie schwer die Krankheit verläuft mhm. und welche Unterform der Erkrankung man hat. Die meisten Medikamente sind für die schubförmig remittierende Form zugelassen, die ja auf 85% der Patienten zutrifft. Mhm. Und da gibt es einmal für den etwas milderen Verlauf in einer Dauertherapie, man sollte die Therapie immer so früh wie möglich starten, das weiß man mittlerweile, mhm. weil man dadurch eben am effektivsten einer einem Fortschreiten der möglichen Behinderung vorbeugt. Da gibt es einmal die Interferon-1-Beta-Präparate, mhm. die sich untereinander darin unterscheiden, wie oft man sie anwenden muss, ob eben dreimal die Woche oder am Wochenende oder in manchen Fällen auch alle zwei Wochen, die eben sich positiv auswirken auf bestimmte, bestimmte Entzündungsmediatoren im Körper und dadurch die entzündliche Reaktion im zentralen Nervensystem. Abmildern. Die können manchmal Nebenwirkungen, wie so fieberhafte Infektionen machen, äh, fieberhafte in Infekte das machen, mhm. ähm, hervorrufen. Dann gibt es neben diesen Interferonen, die man als Spritze unter die Haut verabreicht. Mhm. Es gibt auch ein Präparat, soweit ich weiß, das verabreicht man intramuskulär, mhm. also,
0: also in, in den Muskeln, Muskel, genau.
2: Richtig, ja. mhm. Gibt es für die ja milde verlaufsform der schubförmig remittierenden multiplen sklerose das dimethylfumarat das mhm. ist ein präparat das eigentlich aus der therapie der schuppenflechte kommt und sich auch ja positiv auf die konstellation von entzündungsmediatoren im körper auswirkt das kann man als tablette nehmen was sehr vorteilhaft ist insbesondere für junge leute mit einem milden verlauf und dann gibt es noch das sogenannte Glatirameracetat, da ist der Handelsname Copaxone, mhm. was ein sehr elegantes Präparat ist, weil dieses Präparat aus Aminosäuren besteht, die den Myelinscheiden, von denen wir eben sprachen, in ihrer Zusammensetzung einigermaßen ähnlich sind und das Immunsystem dann dazu bringen, nicht die Myelinscheiden anzugreifen, sondern diese künstlich hinzugeführten Aminosäuren im Rahmen des Glatirameracetats. Mhm. Auch das muss man eben unter die Haut verabreichen und kann es leider nicht als Tablette nehmen.
1: Und dann muss man immer zum
2: Arzt gehen, um das Medikament zu bekommen oder kann man sich das ja, selber dann Das spritzen? wird einem beigebracht und man wird okay. es sich selbstständig. Das heißt, man ist da tatsächlich auch in der Therapie eigenständig und die Patienten, die ich bisher erlebt habe, haben das auch alle sehr, sehr gut toleriert. Ja. Dann gibt es bei der aktiveren Form also wenn eben häufiger Schübe auftreten und die Krankheit etwas aggressiver verläuft, wirksamere Medikamente, um die Schubfrequenz einzudämmen. Da gibt es einmal das Fingolimod, der Handelsname ist Gilenya. Das Handelsname, kurz zur Erklärung, also wir haben immer Präparatennamen. Ja, genau. Und lernen den lernen wir. Und den Wirkstoffnamen, das wäre eben Fingolimod in dem genau, Falle. Ja. Und der Handelsname wäre dann der Name, den der produzierende Pharmakonzern dem Medikament eben gibt. Genau. Und dieses Fingolimod, alias Gilenya, führt dazu, dass bestimmte Populationen von Immunzellen, die sich sonst in den Lymphknoten und im lymphatischen Gewebe aufhalten, mhm. also die Lymphozyten, nicht mehr aus diesen Geweben in die Blutbahn auswandern können und dadurch auch im zentralen Nervensystem keine so starke Entzündung mehr hervorrufen können.
1: Mhm.
2: Dann gibt es das Natalizumab, der Handelsname ist Thysabri. Mhm. Das wird als Infusion verabreicht in die Vene. Das Fingolimod kann man als Tablette nehmen mhm. täglich. Das Natalizumab führt ein bisschen ähnlich dazu, dass ähm, die Immunzellen aus der Blutbahn nicht mehr in das Hirngewebe einwandern können. Und dadurch wird die Immunreaktion abgedämpft. Mhm. Genau. Und dann gibt es noch weitere Präparate, wie das Alentuzumab, die äh, mit bestimmten Oberflächenmolekülen auf Immunzellen interagieren und dadurch die entzündliche Reaktion eindämmen. Ja, und es gibt dann noch das Ocrelizumab. das ist sehr neu zugelassen. Das ist ein Antikörper, der auch über die Vene verabreicht wird, der die sogenannten B-Lymphozyten, also auch eine bestimmte Zellreihe der Immunzellen, eben ähm, neutralisiert und dadurch auch den Verlauf der Multiple Sklerose sehr positiv beeinflusst. Wenn ich mich nicht irre, ist dieses Medikament sogar als einziges für die progrediente Form der Multiple Sklerose zugelassen. Mhm. Denn da hat man leider weniger therapeutische Möglichkeiten. Okay. Das ja. war jetzt die medikamentöse Basistherapie. Genau, aber es gibt noch eine andere Säule bei der Therapie. Genau. Und das wäre eben die Schubtherapie. Mhm. Das heißt, die Basistherapie ist das, was jeder Patient bekommt, ohne dass er zwingend aktuell eine neurologische Verschlechterung erfährt weil diese Basistherapie eben die Frequenz dieser Schübe vermindern soll. Wenn dann aber mal ein Schub auftritt, wird der mit sehr hochdosiertem Cortison, also Methylprednisolon in der Regel, mhm. über die Vene behandelt. Und da gibt man sehr hohe Dosen. Also man macht dann drei bis fünf Tage lang so eine Cortisonstoßtherapie mit 1000 bis 1250 Milligramm Methylprednisolon, um eben diese akute Entzündung, die in der Folge zu Nervenschäden führen kann, im zentralen Nervensystem so schnell wie möglich einzudämmen. Mhm. Genau. Ja, das war
1: sehr interessant. Jetzt haben wir viele Therapieoptionen kennengelernt und auch ähm, ja gesehen, dass die häufigste Form auch heute schon gut behandelbar ist. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch
2: eine weitere Säule, die noch recht wichtig ist bei ja. der Therapie, und zwar die symptomatische mhm. Therapie der Multiplen Sklerose. Ja. Denn wenn es im Krankheitsverlauf dazu gekommen sein sollte, dass ein neurologischer Schaden entstanden ist, kann man versuchen, bestimmte dieser Schäden, ohne dass man Einfluss auf den Verlauf der Krankheit nimmt, für den Alltag der Patienten zu behandeln. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Lähmung hat, dann kann die bei der Multiplen Sklerose mit einer Muskelverhärtung einhergehen, einer sogenannten Spastik. Mhm. Und gegen diese Spastik kann man eben Medikamente einsetzen, wie zum Beispiel das Baclofen, was diese Versteifung der Muskulatur löst und den Arm, auch wenn er nicht mehr vollständig im Falle einer Lähmung zu gebrauchen ist, trotzdem vielleicht etwas nutzbarer macht und eben die Verspannungen in dem Arm löst. Man kann wenn, ich sprach ja eben von den neuropsychiatrischen Symptomen mhm. der Multiplen Sklerose, leider kann es manchmal so sein, dass begleitend zu einer multiplen Sklerose oder teilweise mit dadurch ausgelöst eine Depression entsteht. Mhm. Die könnte man natürlich auch mit entsprechenden Medikamenten behandeln. Blasenstörungen, also Störungen beim Wasserlassen oder in der Stuhlregulation kann man auch mit Medikamenten behandeln, sofern sie als Folge der Multiplen Sklerose entstanden sind in diesem Falle. Und da gibt es mehrere solche Symptome, die man dann eben mit symptomatischen Therapien behandeln würde. Und Physiotherapie ist auch noch. Genau, eine die Physiotherapie Sonst. ist eine wichtige Säule, weil die mhm. eben darauf abzielt, die Alltagsfertigkeit der Multiplen Sklerose Patienten und den alltäglichen Umgang mit der Erkrankung zu schulen, um verlorene Funktionen wiederherzustellen und bestehende Funktionen beizubehalten.
1: Genau. Ja, vielen Dank Martin, da haben wir schon sehr, sehr viel erfahren über die Multiple Sklerose, vor allen Dingen Gerne. über die Therapie und auch, dass es eine Erkrankung ist, die heute nicht mehr unbedingt, ja, so schwerwiegend ist im Verlauf, weil es gute Therapieoptionen
2: gibt. Ganz genau. Es ist so, dass man sich ja heutzutage sehr häufig vorstellt, unter einem Multiple Sklerose Patienten einen wirklich schwer behinderten Menschen, der im Rollstuhl sitzt und viele Funktionen seines Körpers hat einbüßen müssen. Ich denke aber, dass sich das Bild der Multiplen Sklerose in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich wandeln wird, weil wir anders als vor den 90er Jahren, wo mit den Interferonen die erste krankheitsmodifizierende Basistherapie auf den Markt kam, jetzt sehr früh die Multiple Sklerose erkennen können in den meisten Fällen mhm. und sie sehr früh mit sehr potenten Medikamenten behandeln, sodass davon auszugehen ist, dass das Fortschreiten der Behinderung bei Patienten, die heute diagnostiziert werden, nicht mehr so schwerwiegend sein wird wie bei den Patienten, die vor 30, 40 Jahren mit der Erkrankung diagnostiziert wurden.
1: Ja, das ist doch zum Ende unserer Folge ein sehr, sehr schöner Ausblick. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Martin.
2: Ja, danke.
1: Vielen so. Dank für diesen Einblick in dieses interessante Krankheitsbild. Hm. Und ich habe noch ein paar ähm, Hintergrundinformationen gesammelt zur Multiplen Sklerose. Die findet ihr alle in den Shownotes zu dieser Sendung. Und ich möchte mich auch nochmal herzlich an allen, an alle bedanken, die mich in den letzten Wochen unterstützt haben bei der Gründung dieses kleinen Podcasts. Besonders an Vera, die das mit die eingesprochen hat und die Jingles besprochen hat. An Clara, die das schöne Logo gezeichnet hat. Und an Tim, der Fotos gemacht hat und mit vielen Ideen und Rat mir immer zur Seite gestanden hat. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge, in zwei Wochen, wird es um einen Verein gehen, der hier an der Uniklinik in Köln lebensbedrohlich erkrankte junge Erwachsene unterstützt. Der Verein heißt Lebensdurst, ich. Und ich habe zwei Engagierte aus diesem Verein zu Gast hier im Podcast-Studio. Dann wünsche ich euch bis dahin eine ganz gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Medipod